0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Hot Star 心相喜 Podcast。我是金木和尚，若母羊座在武功，海王星二宫，很不会理财的金牛座 Coco 米。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听本集的心星,星相喜 Podcast。一样的，本集探讨的还是三星身份证这个系列的应用。在进入本集的主题前呢，要先回应某些听众在后台私讯询问的问题。其中最重要，也需要跟大家说明厘清的，就是上集跟大家分享如何手动画出自己星盘的元素比例表。想必大家还记得，在上集中。我有提到手动绘制这个元素比例表的过程，也就是分别用三种颜色的笔，将太阳、月亮、水星、金星,星、火星这五颗个人星体，木星跟土星这两颗社会连接星体，以及上升点和命主星所落入的星座列入计算当中。那就有听众讯息询问我说，就是为何我没有将三网星列入呢？原因就在于这三颗星体在现代占星中都是被列为世代星体。例如，天王星在一个星座大致上会待七年，海王星大致为十四年，而冥王星更久。像是呃，节目播出的此时此刻，冥王星就是刚进入水瓶座不久，而它会在水瓶座待大概约二十五年。因此，三王星所落入的星座以及其对应的元素，就不会是个人星盘元素比例表中被列入的对象。当然，这不代表这三颗星体所坐落的星座以及其对应的元素特质不会影响到个人。大家应该还记得，在四大天王系列以及相位那几集，我所提到的一个重要的概念：三王星虽然被列为世代星体。但在个人星盘上，其所坐落的宫位，以及更重要的与个人星体产生相位，都会强烈影响该星体的展现。例如，即使一个人的金星落在跟传统和规范特别有关的摩羯座，但如果金星跟落在母羊座的天王星呈现四分相，那么这个人在金星的象征主题上。很可能也会出现天王星强调突破常规、改革、释放的特质所影响，而且可能会带有母羊座的一种立刻、快速的特质。但因为是四分相的冲突相位，所以可能会在金星的主题上陷入一种传统与改革的一种拉扯的特征。那这些都跟就是单看金星落摩羯的特质会不太一样，因此。各位听众要记得，三王星这几颗象征世代的星体，其所坐落的星座，会因其在星盘中的相位跟位置，进而对人格产生深刻的影响。当然，这个部分的解析和判读，必须就整张星盘去推测。但回到我们一开始讨论的元素列表上，我们在做人格与偏向的判读时，是不会把三王星所落入的星座。其代表的元素列入计算的，那这点大家要谨记在心。那这集呢，我要跟各位分享的占星学的一个秘辛呢，或者可以说是缘由，应该是不少人非常感兴趣的主题，那就是 X X 座跟 X X 座数配不数配是怎么来的？那想必有不少听众可能跟我一样。就在小时候对占星的理解仅止于星座时，就会自主的像找一些市面上的一些星座书籍来看一些相关的解释。我还记得啊，就是呃，我人生买的第一本星座书，书名就叫做《十二星座魔法书》。从现在的眼光来看呢、啊，我自己觉得这书名有一点中二啦。<笑>这让我想到小时候看的就是《美少女战士》这部日本动画。那没记错的话，就是这本书应该是我小四还是小五的时候买的。想到这，就是我上次回老家，那在搬家时，就是没拆开的纸箱呢，就赫然发现这本书竟然冒出来这样子。那。他的书页都已经泛黄了，你知道现在都到这个现代，应该都已经快二十多年了，哎、欸，超过二十年了，就非常的怀念这样子。对我还记得啊，就是这本书有一个章节是做出一个很复杂的列表，对国小学生来说很复杂啦。<笑>上面依照男女的性别呢，去区分一个十二星座之间的一个适配程度。例如，如果你是天秤座的女生，你暗恋的男生是处女座的话，你就要先找到直列为女生的十二星座的栏位那边的天秤座，然后对应横列的表格找到处女座男生的那一栏，那上面就会列出你跟对方的速配程度。我还记得啊，那时候就是跟班上一位天蝎座师长感情非常好。那后来，这友谊呢也萌发出情愫在里头。那时候我就找了书本上金牛座配女生配天蝎座男生的结果来看。那看到书中列出数配指数有八十还是九十多趴，一整个就是眉飞色舞，开心的很。到了国中的时候，那那时候是换成一个暗恋一个水瓶座的一个副班长。那也有特地翻这本书的数配指数来看。但结果就不像国小的那位天蝎座男生一样，书上写的数配指数只有60左右，还是更低。嗯、呃，反正我也忘记确切数字了，但是我只记得就是反正比天蝎座来的低。那当然，你看到书上列的结果，多少都会让自己的心情跟着起伏，很好笑、哦。<笑>其实当时年纪那么小，对恋爱的理解以及实际两人关系的进展，根本八字没有一撇。但你还是会期待在星座书上看到你们彼此是数配这样的答案。那某方面来说呢，这可以说是一种爱恋的情绪，想要获得认同，以及一种自我的一种满足感。这样好，那让我们把。童年青涩的恋爱回忆时光长廊拉到今日，在当代啊，我们依然可以在交友软体、D 卡、社群媒体，像是 IG 或脸书上，看到叉叉星座与叉叉星座之间竖配不竖配的文章和讨论串。当然，长期收听本节目的听众，应该在我的讲解。的耳颅目兰下呢，<笑>应该只有耳颅啦。这样子都有一个基础概念，也就是在占星学中判读两人恋爱关系数不数配，或是个性上合不合得来，不能单从太阳星座去解读。在专业星盘解析中，用的还是两人的星盘去做整体性的判读，不论是关系合盘或是比对盘，皆是如此。因此，问题来了：市面上星座书所列举的各个星座之间的数配指数是怎么来的呢？虽然我之前就有在节目中提到，当今人人朗朗上口的星座概念，其实是将占星学的说法和论述简化为单看太阳星座作为判读的依据。这种简化的方式比较简单好记，也利于流传。另一方面，也能快速提供当事人一个简洁明确的判读。当然，依照一体两面的法则来看，简化后的太阳星座说法也会让占星学中丰富复杂的概念被人给忽略，而且造成一种片面化的理解和推断。不过呢，这种简化的说法虽然在职业占星师眼中会显得太过简略。甚至有时候会造成推论上的错误，但是它也并非是空穴来风。很多时候，各位听众在市面上看到的星座书籍、星座排行榜，其实背后是有占星学的原理在里头，只是为了求简单、迅速与方便，所以媒体或占星师习惯只讲结果或大原则。却不会细致讲述，就是导论出这个结论的背后的原理和流程。当然，一大部分的原因是，就是呃，大部分人可能并没有这方面的背景知识，所以就算讲了，可能也听不懂。另一个就是当事人可能也没有兴趣知道，毕竟在资讯爆炸且讲求快速与立刻得到答案的今日呢，很多时候。人们只想要就是你告诉他他想要知道的答案就好，那其他的资讯对当事人来说可能都是多余的。所以，叉叉星座跟叉叉星座数不数配这种说法，如果不是空穴来风，那它背后的原理是什么？这个问题的答案跟元素间彼此的适性度以及能量的性质展现。各个星座的守护星所象征的神圣法则，以及黄道上的度数有关联，也就是在灾星身份证这一系列所提的阴性、阳性四大元素，以及其性质展现有密切相关。简单来说，这些基础的能量表现形态，借由四元素以及性质的表现样态，被划分为十二种原型。也就是黄道上的十二星座，而这些星座背后的神话对应的守护星，则进一步赋予该星座一个具体的轮廓，并且依照其象征的原型与关联度，先后排入十二个宫位当中。讲到这啊，大家要理解，广义的关系不单单只是恋爱而已。当然，就是说到树配，大家最关注的往往就是爱情的这样子的关系。大家可以把关系想成是两个或多个人之间的能量互动和交流。也有人会说、就是，就是这是一种气场或氛围。顺着这个概念来说呢，当关系是和谐良好的，就代表两人之间的能量互动是流畅的，彼此可以共鸣跟交流。那这就好比在相位系列我提到的和谐相位，特别是三分相。而当关系产生冲突、争执时，则意味着能量流动是受到阻碍和挑战的。就相位度数来看，就好比四分相与对分相。所以市面上一般的星座书籍，便是按照星座的原型去看太阳星座彼此之间的数配度。那这个原理呢，就源自于各个星座的元素性质、阴阳性，以及各自守护星之间能否进行顺畅的交流，以及很重要的，就是在各星座在黄道上对应的度数和角度的关联性。讲到这，我要插个话，谈到关系时，有一个非常重要的观念，大家要谨记在心。这句话我在之前的集数也提到过，它也是我在看关系和盘时非常看重的一个准则。这句话就是：好关系胜过坏关系，而坏关系呢胜过没关系。前面第一句“好关系胜过坏关系”的概念，大家应该都能够理解和认同。但后一句的就是坏关系胜过没关系呢，一定有些人会产生疑问：为何明明是坏关系，却会胜过没关系呢？其实这个概念有点类似于，就是有些人会这样说：就是有时候做出坏的决定，会胜过于你完全不做决定。那所以在关系这个范畴里呢，有一个黄金定律，那就是一个铜板拍不响。撇除父母和原生家庭这类就是并不是我们能自主选择的关系外，恋人、伴侣和朋友等关系大多是我们可以自己去决定的。那如同我常说的，人与人之间的关系就好比挂钩，你们彼此要产生关系，势必要有相对应的挂钩跟钩子才能搭上线。关系绝对不是单靠一方就能建立起连结的。所以，坏关系胜过没关系这句话之所以成立，就在于坏关系终究意味你们还是能彼此搭上线，产生关联。最具体的例子便、就是，就是呃，两人可能是怨偶，常常吵架，甚至充满爱恨纠葛的，就是剪不断理还乱，就是有点像八点档连续剧的这样的剧情的话。呃，很多时候你去问当事人说，就是你为何不放手离开这段关系？为什么你还留在这段关系里？但是当事人可能却说不出个所以然。那这类所谓坏关系的例子呢，往往很常成为我们占星师的一个，就是来咨询关系的一个客户这样子。那没关系呢，就好比我们白话常说的，就是两人宛如平行线般没有交集的概念。对你们彼此来说，即使你们都活在地球上，台湾这块岛屿，甚至是同在台北市这座都市当中，然而却彼此意识不到对方的存在。这个没关系，很多时候是关系中我们最不想看到的结果。那特别是对来问爱情或暧昧对象的客户来说，这个就是解星盘时他们最不想得到的答案。这个概念其实某种程度上呼应了，就是《哈利波特》系列小说，就是邓布利多说的名言。他说：“冷漠与忽略，往往比坦率的憎恨更伤人。”以及爱的反面不是恨，而是漠不关心。所以反过来说，真正的没关系，我们可以视为就是不论对方是否存在与否，都不会让你产生任何的情绪的波动。我朋友曾说过一句话，我深感认同。他说，在爱情中最痛苦的莫过于就是你无法在对方心中产生任何情绪的涟漪。那这意味着，就是你这个人不论好坏，不管做了什么事情，都不会对这段关系或对方造成任何影响。讲直白一点，就是你在对方眼中就是个微不足道的存在。所以在占星师解关系合盘时，最重要的便是在两人心盘中找到彼此链接之处。那如果客户来咨询的问题是想知道暧昧能否修成正果？那么找到两人心盘的交集处就很重要。所以按照前述说的，就是好关系胜过坏关系，坏关系胜过没关系的概念。最理想的状态当然是好关系。那坏关系虽然是坏的，但重点你们彼此还是有钩子是连在一起的。而且借由星盘的解读，我们还是可以找出事在人为跟后天可以努力的地方。所以反过来说，没关系的修正难度就远比坏关系来得更具挑战。如果说没关系是探讨关系时抽到的最下下签的话，那我们要如何让两人彼此产生关联，甚至是好的关系呢？第一个也最重要的法则，就是运用相似性、共通性的法则。也就是要产生交集，而这个交集最浅白的方说法呢，就是物以类聚，以及熟悉感所带来的链接感。毕竟熟悉感往往也会带来安全感和亲近感。这个概念用在星盘上，指的就是能量表现形式的共通性，例如元素性质和守护星体的相似性与共鸣上。另一个法则呢，则是吸引力法则，也就是白话上说的异性相吸。那如同前一集我提的，就是缺某个元素时所产生的心理动力所描述，人们往往会在伴侣或职涯上，就是向往或去追求那个他没有的元素，或是他渴望的元素，进而去补足它。讲到这啊，就是各位聪明的听众，结合前几集我在《占星身份证》系列讲述的概念，应该能大略猜到那些星座书上所列举的太阳星座数配指数是怎么跑出来的。答案其实很简单，第一个数配指数的关键就在于元素的相配性。大家还记得，黄道十二星座依照其能量的样态被划分为四大元素的家族。也就是火土风水，那以及其能量运作的性质分成开创、固定与变动，而通常会被列为彼此数配的星座。第一个就是同元素的家族。举例来说，假设你是射手座，那么狮子座与母羊座在星座书上的数配率就会比其他像是土元素家族的摩羯、金牛和处女来的高。大家可以观察到哦，在黄道上同元素的星座彼此都是呈现一百二十度的角距，那也就是能量能顺畅流动的三分象。这代表这三个星座彼此都共享该元素的核心法则。以火元素为例，母羊、狮子跟射手座都认同并表现出生命的直观力与热忱。这个共通与相似性，自然会有益于他们在关系中能量交流的一个流畅度与和谐性。所以呢，如果各位去看市面上的太阳星座书籍的数配列表，通常给同元素的星座彼此间的数配率都有七十到八十以上。撇除同元素之外呢，火跟风两者的适应性会比较高。而土跟水元素则比较相配，原因除了火跟风都属阳性法则的元素，水跟土都是属阴性法则的元素外呢，一般来说，火跟风的互补性会比起跟另两个元素来得高，因为风可以助长火势，风元素所象征的流动性与知性的特质，可以让火找到一个行动方向。而火对于生命的热情与自信，则是可以驱动风与造成流动跟进一步的扩展。那这两个元素都象征向上与向外的能量展现，所以彼此的适配性会比较高。而水跟土呢，则是代表向内跟向下的阴性能量。这两个元素都跟生命的孕育和本能跟需求特别有关。毕竟，水可以浇灌、滋润土壤，让大地孕育出生命；而土壤可以含纳和吸收水，提供水一个稳定和可依靠的架构。所以，火与风、土跟水两两相对的关联性，在黄道十二星座的宫位配置与度数上，也可以看出端倪。大家可以看到哦，就是黄道第一宫象征自我的母羊座，与跟他对面，也就是坐落在180度位在第七宫象征伴侣与合伙关系的天秤座，呈现我之前急速所说的对宫的状态。这意味着一七宫以及母羊跟天秤共享一个核心主题。也就是之前我在公位系列跟各位提的“我跟我们的”概念，然而呢，就是母羊跟天秤却会用不同的方式去展现这个主题。而且各位听众应该还记得，在占星学中呢， 1 8 0度本身就是跟关系特别有关的度数，它代表显化、彼此对立、彼此被看见以及建立连结。如同我上集说的。天秤的两个极端其实彼此非常相像，而且双方都需要依靠对方来定义自身。在黄道上呈现180度的星座都有这样的特质。这些两两成对的星座分别为：母羊跟天秤，金牛与天蝎，双子与射手，巨蟹与摩羯，狮子与水平，还有处女跟双鱼。眼尖的听众一定会发现啊，这些成对的星座彼此的组合都是火跟风、土跟水的配置，而且彼此都是同性质的星座。例如巨蟹跟摩羯都是开创性质，狮子与水瓶都是固定性质，处女跟双鱼都是变动性质。而且很有趣哦。这些两两成对的星座，在其守护星或宫位所象征的原型法则上也有共通之处。以巨蟹跟摩羯为例啊，摩羯的守护星为土星，巨蟹的守护星为月亮。摩羯座上所,所掌管的时工象征社会成就与成果，巨蟹座掌管的事工则象征家庭与根源。而月亮跟土星这两颗星体都关注过去，并且特别重视时间这个轴线。只是水元素开创性质的巨蟹座关注的自身情绪感受所铸造而成的一种过往的回忆，并依照这个感受去开启情感性的行动。而土元素开创性质的摩羯座呢，关注的则是土星。和土元素现实法则下时间所积累而出的成果，并且会以一种务实的方式去启动一个物质化的行为表征。而且他们各自的守护星如果落在对方身上，都是呈现所谓弱势的位置，例如我常说的月亮月亮落摩羯或土星落巨蟹。那这些种种象征都代表的就是这两个星座是呈现一种有关系和彼此牵连呼应的状态。这种彼此有关元素相异，但却具有互补性质的星座，在星座书上也是常被列为就是有相配适性度的一个星座组合。所以回到我童年时买的就是那本十二星座魔法书举的例子。讲到这，大家应该可以理解为何在星座书上，作者会把金牛座跟天蝎座的速配率列得比金牛座比水瓶座来得高。那然后我们接着要反问的一件事就是，为何金牛配水平会比金牛配天蝎来得低？大家回到星盘上黄道十二星座坐落的位置来看，你会发现呢、啊，水瓶座以及狮子座。都跟金牛座呈现90度，也就是四分相的挑战相位。那想必各位听众还记得，四分相的一个关键字就是能量是受到阻碍，甚至是两者处于冲突的状态。那虽然水瓶座跟狮子座都跟金牛座都同属所谓固定性质的星座，但在阴阳性以及元素上都处于相异的状态。而且它的守护星跟宫位也没有明显共通的呼应法则或关联之处，因此相对于就是水元素固定性质，而且宫位主题彼此呼应的天蝎座来说，水瓶座与金牛座的竖配率就会比较低。讲完竖配的法则后呢，我们来谈谈不竖配的组合。这里要讲的不数配的关键呢，就在于就是我前面就有提到的所谓的下下签，也就是没有关系这件事情上。那么怎样的星盘配置以及星座组合是最没有关系的类别呢？呃，聪明的听众如你，就是听我讲解到现在，应该可以推测出答案了。就是与前述一样。我们一样要综合阴阳性、元素性质、守护星体以及黄道上的度数，去找出那些最无关联的星座。而这当中最关键的就是在于150度的位置所对应的星座。让我拿处女座来举例哦，处女座是土元素的变动性质星座，它的守护星是水星。那守护的六宫象征就是日常生活、工作还有健康，关键字是我服务。那在星盘上呢，与其关联度最低的星座就是位于它150度的水瓶座以及母羊座。那不论是阴阳性元素和性质，以及守护星和宫位主题上，水瓶座跟母羊座呢，都跟处女座没有什么交集。所以，如果单就星座的原型来看，星座书上便会把水瓶座跟母羊座列为跟就是处女座速配率最低的组合。那当然呢，最后还是要提醒各位听众，这集所分享的内容是聚焦回答市面上那些星座书所列出的那个速配率的推断成因。当你知道占星不单只有太阳星座。而是要用整张星盘来做推断后，就知道我们占星师在解关系合盘时，不会单靠这个去解释两人关系是否适合或适配。那我个人的职业经验是呢，只要有实质上建立起关系的两人，在关系合盘中一定可以找到当事人双方星盘中的交集处，那这当中没有例外。那当然，关系的样态或是好坏，就又是另一回事了。那这部分就需要仔细深究星盘中的配置跟工位。节目最后呢，我要送一句话，就是给那些正在伴侣关系中为冲突、争执和各种情绪纠葛感到痛苦和烦心的听众。如果你正处于就是呃我前面所说的那一种坏关系，却不知如何自处的话呢？希望我接下来讲的这句话能让你宽心一些。老实说，这也是我个人在诊断关系时的一个黄金定律，而且不论是什么关系都一体适用。有句话是这样说的：珍惜那些愿意花时间在你身上的人。要知道哦，即使是吵架<笑>，就这种一般人眼里所谓的坏关系。也得花费不少心力跟时间去维系彼此的链接，或者可以说是争吵的热度这样子。因此，沿着这个概念，我常对朋友说，就是真正不在意你以及跟你无关的人呢，就是那一些完全无视你或跟你完全没有任何交集的这类人，往往也不会花费任何一点时间在你身上。当然更不会想要跟你去吵架，这样子共勉之。<笑>最后呢，星星相玺有提供数种的专业占星服务咨询，从如同个人占星身份证最重要也最基础的个人本命盘的完整分析讲解，深入探讨双人关系互动性与性格适合度的关系合盘，探讨年度运势与一年中重要日期和年度主题的流年推运。还有挑选日期做重要决定和规划的择日占星，数也有余呢。世界上的问题大多都跟人有关，如果解决不了问题，就解决提出问题的人。那这虽然是玩笑话，但的确点出人的重要性。因此，如果你想针对合作伙伴、职场同事与老板、暧昧对象或亲友等各类人际关系的问题进行咨询，我有提供关系点线面的服务方案，会针对对方命盘的重点特质来分析你命盘与对方人格、个性与关系样态，进而提供关系经营与互动时的建议。那最后呢，我本身有从事占星相关主题的演讲与主题式教学。如果各位听众的学校、公司或组织单位有需要这类的培训或研习讲座的安排，也欢迎跟我联系。那各位听众，如果喜欢本节目，欢迎在追踪小额赞助本节目外，记得到我们的脸书跟愛追按个赞，因为我在脸书上会不定时的发一些关于行运。或一些三星相关的贴文。那另外在 YouTube 上呢，有我制作的相关三星影片，在我们制作非常精美漂亮的 h a 哈斯大星消息官方網站上呢，也有我之前写的不少专业三星文章。欢迎有兴趣的听众 ，Google 搜寻后可以上去阅览哦。那在下一集，我们将来到各位听众期待许久的《风流运势之占星审查与补完计划》的系列。那这次邀请现身说法的投稿听众的故事非常的有趣，我把标题列为《那些年我们所遇到很会撩妹的海王男》。<笑>如果你过往的恋爱经历也曾遇过这类很海王特质的人呢，还请务必不要错过这集精彩的分享哦。星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助。哈 ，star， 心心相惜，真心相待，专属于你的心愿。拜拜。